0: Stop.
1: Now it's music, nous avons pu nous entretenir avec plusieurs artistes suisses à l'usine à gaz à Nyon dans le cadre du Hummus Fest. Nous remercions Hummus Records pour l'organisation et les artistes pour leur temps accordé. Emilio Zoé est une musicienne lausannoise qui a remporté plusieurs prix pour sa musique. Elle s'épanouit dans un style pop-rock bien à elle et est très proche de son public. You cross the ball.
0: Alors la première question, c'est très simple. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et auditrices
2: euh, Ouais, des fois c'est compliqué, mais non, mais non, ça va. Euh, alors, euh, moi c'est Émilie Zoé, je fais de la musique, principalement dans ma vie, mais je fais en fait plein d'autres trucs, mais pas mal de musique ces temps-ci, surtout cette année même, euh, ça fait... Ben, plus de 10 ans, 12, 11 12, 13 ans, 13 ans, que j'ai commencé à écrire des morceaux euh, et puis euh, gentiment euh, les arranger avec des gens, euh, les enregistrer, publier de la musique euh, et faire des concerts. Et puis là, gentiment, ça fait j'ai publié trois albums complets, euh, albums sous le nom d'Emilie Zoé, plus un petit EP, et puis deux ou trois disques de collaboration. Euh, et je publie tout ça sur un, un label qui s'appelle Homos Records. Euh, depuis, le, depuis 2016, je travaille avec. Et là, cette année, par exemple, euh, on a fait une soixantaine de concerts... Euh, en Suisse et ailleurs aussi, en Europe, euh, on a les ouais, est Ouais, c'est la première année où on sort vraiment des frontières suisses. On est allé jouer en France, on est allé jouer en Allemagne, on est allé jouer en Italie, on est allé jouer en Roumanie, en Autriche, euh, autre... Ouais, je crois que c'est à peu près ça.
1: Euh...
2: Et euh, à côté de ça, euh, bah, j'arrête jamais, en fait. Euh, J'adore faire des choses, puis construire des choses avec des gens. C'est ça que j'aime faire dans la vie. Et donc, je fais aussi euh, ouais, des autres trucs en dehors de la musique euh, que ça serait long à commencer à décrire. Ouais. Je crois que c'est parce que je fais de la musique qu'on qu se voit aujourd'hui. Oui, voilà
1: <rire> bon, On va revenir après sur ton parcours euh, et ta carrière, mais euh, on pose toujours cette question à tous nos invités, parce qu'on l'aime bien. C'est quoi ton premier souvenir euh, euh, en lien avec la musique qui t'a marqué Vraiment, euh, un moment où tu t'es dit, ok, la musique, euh, c'est ça, quoi. Euh,
2: je pense que c'est assez, ouais. Le, la première porte d'entrée pour moi dans la musique, ça a été euh, d'aller voir mon père chanter. Euh, il chantait dans des chorales, euh, alors avec une vingtaine de des chorales, 25 personnes comme ça. Et, et on est allé vraiment beaucoup avec ma famille le voir chanter. Euh, et c'est des trucs, c'est fou parce que ben du coup, c'était des polyphonies. Il y avait quatre voix, c'était a cappella toujours, les concerts. Euh, ouais, les personnes étaient réparties dans quatre registres de voix et donc avec des harmonies assez riches. Et ce truc-là de voix ensemble, puissance euh, vocale juste enfin, juste des voix, juste des gens qui mettent leurs énergies ensemble et qui transmettent ça, ça m'a méga marqué. et je pense que ça marque vraiment aussi la manière dont j'ai d'écrire la musique aujourd'hui. Et peut-être parallèlement à ça... Euh, des concerts de musique pour enfants euh, parce que c'était je sais pas ouais 5, 8 ans comme, comme ça ou là c'était des autres trucs c'était plutôt intimiste genre une personne qui joue de la guitare et qui chante et et ça aussi euh, ça 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 a été peut-être plus le déclic de ouais moi ouais. j'aimerais trop faire ça euh, genre de se rendre compte qu'une personne peut toucher plein de gens à la fois en racontant des trucs que tout le monde comprend et, et d'être dans le public et de vibrer comme ça avec je sais pas, 200 autres personnes en même temps, je, voilà. c est, c est à partir de ce moment-là, c'est devenu une sorte de petit rêve sous-marin dans ma vie de faire de la vie et que j'ai vraiment euh, comment, euh, rendu euh, euh, réel, quoi, tangible à l'âge de 18 ans, après le bac et après avoir essayé de faire un peu des écoles techniques et tout ça. <rire>
0: et euh, quelles sont tes influences musicales qui t'ont amené à te diriger vers, vers le rock
2: bonne question aussi euh, parce que j'ai beaucoup écouté de, bah, de chorale donc euh, de chansons françaises aussi quand j'étais ado pas mal et euh, je crois que vraiment le premier groupe qui m'a marqué euh, en dehors de ce registre là c'était les white stripes parce que je sais pas Genre, en fait je sais pas pourquoi mais le son de ce groupe m'a vraiment trop plu, le fait que ce soit un duo aussi euh, ça ça m'a méga marqué. et le deuxième groupe euh, qui est venu juste après que j'ai découvert euh, par hasard vraiment dans les magasins de disques j'achetais beaucoup de disques quand j'étais ado en CD et puis j'écoutais mmh. ça euh, dans, sur, avec mon Discman euh, dans les trajets en voiture et comme ça euh, bah, c'était les Two Galants, c'est un groupe californien de San Francisco. Et en fait, c'est aussi un duo, mais ça, je me suis rendu compte après coup <rire> que ça avait la même, euh, qu'il y avait ce truc ouais. en commun. Ouais. D'ailleurs, j'avais commencé à faire ma musique en quatuor au départ, on était quatre, euh, basse-batterie, deux guitares. Et voilà. Et en fait, euh, ouais, en 2014, je me suis dit, mais qu'est-ce que. Qu'est-ce que moi me, me plaît à fond, qu'est-ce que j'adore dans la musique et dans les groupes les concerts que je vois, c'est quand il y a peu de monde sur scène et puis que, du coup, tu vois aussi beaucoup plus bah, s'il y a des défauts, si la dynamique, quand elle est créée à deux, c'est vraiment, si tu y peux aller autant ultra haut qu'ultra bas dans l'intensité musicale et de l'énergie de manière générale, ben, bah, moi, ça me bouleverse. Puis du coup, euh, ouais, à partir de 2014, euh, j'ai euh, à fond euh, été là-dedans. Autrement, euh, ben, je pense que j'avais pris des cours de guitare déjà euh, euh, quand j'étais enfant, euh, à partir de mes 8 ans, avec un, avec un prof super, euh, pas du tout euh, comment qui faisait pas du tout de la théorie, quoi. oui Il m'a fait découvrir, genre, par exemple, les Beatles. Et, Et là, je... il ouais, y a un peu ce truc de guitare. Ouais. Toujours la guitare, c'était un peu l'instrument qui m'attirait. Et j'ai d'ailleurs assez vite arrêté les cours de gratte. Après, je me suis acheté une guitare électrique quand j'étais ado. Et puis là, je suis restée crochée. Et je me suis dit, ah, ben c'est ça, là, je me sens trop bien. Et du coup, j'ai développé un jeu aussi assez personnel, disons, au fil des années. Mais c'est pas forcément que c'est ce style de musique que je ferais toute ma vie ou comme ça mais il se trouve que en l'état dans ce qui s'est passé jusque là c'est ça que je fais okay. mais je qualifierais même pas ça vraiment de, complètement oui. de rock parce qu'il y a les paroles pour moi sont hyper importantes la voix elle doit être hyper devant enfin c'est un tout puis c'est juste que la guitare c'est un peu comme une deuxième voix qui est facile pour moi à jouer et c'est pour ça que je joue de ça
1: okay. Et justement, tu as sorti, euh, comme tu as dit, euh, trois albums. Et on se demandait, euh, qu'est-ce qui t'inspire pour composer ces albums Et puis, voilà, quels sont les thèmes qui t'animent, en fait, euh, pour écrire
2: C'est assez vaste comme truc. Parce que ça dépend des périodes de, de la vie, un peu, de, de, des questions que je me pose et tout ça. Mais... Euh, je me suis toujours je pense que je pars des endroits où j'ai des fortes émotions dans la vie et ben par exemple euh, je me suis toujours par exemple demandé qu'est-ce qui fait qu'on est là sur une planète et qu'on a une inconscience euh, qu'est-ce qui fait que euh, enfin, le, 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 s'imaginer d'être minuscule dans un immense univers par exemple c'est un truc qui me fait vraiment méga des émotions du coup ça ben c'est pas vraiment transmis. Trans, euh... Je me suis beaucoup posé ces questions. Du coup, j'ai beaucoup aussi étudié un peu la physique. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Euh, j'ai fait des études, d'ailleurs, dans ce domaine-là. Et puis, que j'ai arrêté pour faire de la musique. Et pour moi, la musique, elle a peut-être ce, cette, cette fonction de répondre plutôt instinctivement et intuitivement à ces questions-là. Et puis, la science, ça, plus des réponses... Euh technique et... ouais euh... Euh... théorique ou je sais ouais, pas quoi, mais en même temps si tu creuses la physique, ben, tu ouais. vois que c'est la même chose ça se rejoint à fond et puis et puis là, ben, ça peut donc peut-être ça, peut ça c'était un peu le... au départ et puis là, ces dernières années il y a eu beaucoup ben, le dernier disque que j'ai écrit, il était plutôt axé sur ben... euh... qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec l'énergie qu'on a euh pour avoir trouvé que ça fait sens d'être là. Et puis donc, euh, peut-être c'est aussi dans la manière qu'on a de faire des choix et puis, et puis d'avoir conscience que ces choix-là, ils auront des conséquences plus tard et, et que donc on peut aussi soit se dire, ah ben, ouais, le dernier disque je l'ai composé en 2020 principalement et du coup, c'était un moment où mmh. j'hésitais à peut-être plus faire de musique et plutôt, euh, par exemple, faire, je sais pas moi, euh, du jardin, mm -hmm. qui est aussi un truc que je me suis mis à faire plein de fois, mais en fait, euh, ben, toute la musique est toujours revenue. Mm -hmm. J'ai toujours dû faire un choix entre les deux. Okay. Et là, du coup, je me disais peut-être en 2020, ah, « Non, j'arrête de faire la musique parce que ça, ça fait plus sens ou je sais pas quoi. Mm » -hmm. Puis au fait, au final, je me suis dit, bah, « Mais oui, euh, c'est une manière pour moi aussi d'envoyer des trucs, euh, de, de, pro de, de projeter ce qu'est-ce que j'ai envie qui arrive dans les années mm -hmm. ouais. qui viennent. Euh, » d'avoir bon. conscience de faire ça ouais. et que ça sera écouté plus tard on sait pas par qui on sait pas ouais. où euh, si ça se trouve dans méga longtemps en fait ouais. enregistrer un disque c'est vraiment quelque ouais. chose qui est bizarre c'est
1: enfin, c'est ouais héritage euh, ouais exactement de ce que tu penses à en monter ouais de anime dans la conscience ouais, ouais exactement c'est assez fou
2: puis c'est un truc ouais. qui sera reçu tu sais pas quand ouais. et que peut-être toi-même aussi tu réécouteras dans longtemps mais en fait tu seras... enfin ça va vivre aussi peut-être plus loin que ouais. toi donc ah, tout oui. ce truc là je trouvais que c'était... Je me suis dit, en fait, en 2020, que peut-être c'est... Si, si chaque personne peut faire quelque chose, ben, c'est choisir dans quelle direction, enfin, où mettre son énergie. Ouais. Et puis, ben, du coup, euh... cette musique, ben, pour moi, elle, elle, elle donne des réponses personnelles vraiment qui me concernent, mais en même temps, juste aussi, elle, donne... elle distribue cette idée-là de se dire qu'en fait on a peut-être pas d'emprise mais on en a quand même une puis si collectivement on met tous toutes nos énergies un peu dans une dans cette direction qui nous anime mmh. ou en tout cas qu'on rejoint d'autres énergies qui vont dans la même direction bah là tout d'un coup euh, ça commence à faire vraiment des petites vagues et puis euh, c'est une manière de, de de se dire que c'est ok d'être là puis ouais. que mais c est, c est, si tu veux, c'est pas du tout détaché d'une réflexion globale. je ouais. lis à fond des livres de philosophes, de, de, plein, ouais, de plein de gens, j'ai besoin de ça ouais. à fond, je me nourris à fond de ça. Puis ben, la musique, c'est comme une sorte de digestion.
1: Ouais, et, et puis après tu ressors, euh, ce que, que toi, t'as as incurgité ouais. tout ça. Ouais, ouais. Okay. en même temps dans ce
2: truc où j'ai besoin de vibrer à des moments et, mm -hmm. et, les, et la musique est... Ben, la jouer, ça fait déjà ça, et après, bah, par exemple, la jouer sur scène et d'avoir un public qui reçoit ça, ça fait encore... Euh, ça amplifie ce
1: truc. Ouais. Ça donne du sens à ton projet aussi je pense.
2: Ben, de toute façon, je crois que ouais. si j'étais si pas aligné avec le fait de faire des concerts, mmh. si je trouvais que ça sert à rien, ou que, ou que ça, le ratio euh, ça pollue euh, et les trucs cool ben il est mauvais, j'arrêterais de faire ça vraiment, ouais. quoi. Mmh. Donc là, c'est toujours un équilibre, tout le temps. Et je refais les choix toutes les semaines, tous les jours, en fait. Ça, ouais. euh, et pour l'instant, l'équilibre, il est encore. Je, je trouve que ça fait du bien de faire ça. Ouais. ça fait du... Beaucoup de gens me disent que ça fait du bien aussi. Et puis, du coup, c'est aussi. Forcément, c'est un échange, en fait. Ouais, et donc, de... si t'as pas le retour, bah, à ce moment-là, moi, j'arrêterai. Enfin, vraiment. Ouais. Euh, donc, voilà. D'ailleurs, il ouais, y a plein de trucs autour de ce disque que j'ai mis en place. Par exemple, je me disais, ah bon, ça, c'est une manière pour moi d'envoyer ces messages, Enfin, des, des idées ou des, des, visuels, des visualisations de ce que j'ai envie qui arrive. J'ai euh, fabriqué des cartes postales que j'amène à tous les concerts, qui sont des cartes postales pour écrire au futur à soi-même ou à d'autres gens. Et je les mets au stand de merchandising. Du coup, les gens peuvent les prendre et puis les écrire à, à eux, elles-mêmes ou à leurs proches. Ou aussi me les envoyer à moi. Et du coup, ces messages aussi à côté, c'est il y a possibilité de cocher une case et de me dire, de, de me demander de soit poster ce message sur mon site. Du coup, il a commencé à y avoir plein de messages regroupés.
1: Ouais.
2: Et puis c'est assez beau de voir euh, des trucs qui se sera... ouais, hein,
1: qui se mettent ensemble. Ce que t'expliquais avant, ouais.
2: ouais. Et, ouais. Où, et où de me demander de lire un prochain concert. Puis, du que ouais. je prends toujours 5 minutes euh, par concert. Pour lire des messages que j'ai reçus dans d'autres villes, euh, ouais. dans d'autres pays. Euh, et, puis, et puis on fait un peu comme ça la poste. Ouais, trop <rire> ouais, C'est beaucoup parlé pour. Ouais,
1: ah voilà. non, c'est génial. <rire> cool. Moi, je pense que ce qu'on aime beaucoup, c'est comprendre le processus créatif. Mm -hmm. Vraiment, c'est un truc qui nous passionne. Cool. Donc c'est hyper intéressant.
0: Et concernant ton label, donc Humus Records, mm -hmm. pourquoi euh, tu as décidé de te faire accompagner par eux
2: bon, C'était pas vraiment une décision. Un jour, je me suis dit Ah oui, c'est ça. C'est plutôt une des rencontres en fait. Mm -hmm. Et c'est vraiment des amis en premier lieu. Euh, ben, je pense qu'à la base, j'ai rencontré d'abord Louis Jiquaire, euh, un concert. C'était un ami de ami. Enfin, on s'est rencontrés par connaissance interposée. Et je me rappelle la première soirée où on vraiment on a discuté. On s'est échangé euh, les disques qu'on venait de faire. Lui il venait de faire une petite démo, genre deux titres, trois titres, et moi je venais de faire un, mon tout premier EP de cinq titres. On s'est échangé ça. Après on s'est recroisés plusieurs fois, puis finalement il m'a dit ah, euh, Viens jouer, j'organise une soirée, viens jouer. Je suis allé jouer un petit set solo. Après il m'a dit ah, T'as des morceaux un peu comme ça, tu les as déjà enregistrés puis Je dis Ah bah ben non, ah, ben, viens, on, on fait une semaine, je t'enregistre. Et puis ça, ça a fait Dead and Tape, le mmh. premier vrai album mmh. que j'ai publié. Puis en parallèle de ça, mais ça, c'est la première fois que j'ai vraiment travaillé avec le label. Donc, ils m'ont permis de publier cette musique, quoi. Euh, et puis ben, ensuite, euh, ben, via la sortie de ce disque, ben, comprendre ce que c'est un label aussi, euh, euh, commencer à collaborer avec ces gens-là. Et puis, c'est vraiment ben, devenu un peu vraiment des gens que je vois hyper régulièrement. Euh, si je ne vais pas bien, je peux les appeler. Euh, si on, on, je suis hyper euh, bien, je les appelle aussi. Et puis, puis c'est plus... C'est vraiment des proches, quoi. Et donc, c'est vraiment clairement ça. Et donc, euh, par exemple, hein, on travaille sans contrat parce qu'on sait qu'en fait, il n'y a, y a pas cette question-là qui se pose. Et aussi, c'est une structure qui a, avec laquelle on a grandi ensemble. Mm -hmm. Ça fait, ouais, depuis 2016 vraiment, donc euh, six ans que la structure du label s'est aussi plus définie, de la même manière que le projet que je mène, c'est aussi à euh, bah, évoluer d'une certaine manière. Et puis, et puis euh, bah, du coup, il y a cette, et cette collaboration, elle peut venir de plein d'aspects différents. Et notamment, bah, par exemple, pour ce dernier album, euh, Hello Future Me, je l'ai coproduit, coproduit avec Louis, okay. le Juker, et donc c'est aussi ce truc de... Ça touche à plein d'aspects, en fait. Puis on l'a enregistré dans les locaux du label, <rire> dans le local de répétition du label. Donc euh, ouais, je sais pas comment dire, c'est vraiment... Euh, pas vraiment des collègues, c'est plus euh, la, une famille, en fait. Et du coup, petit à petit, aussi en faisant ces événements, les Oumous Fest, et tout ça, on rencontrait aussi d'autres personnes. Euh, qui gravitent autour, euh, qui, qui, sont, qui commencent à publier de la musique dessus. Euh, ben C'est des liens qui se
1: créent en fait. Est juste... Et justement, euh, tu as, as aussi été à Neuchâtel, parce qu'il y a plusieurs étapes donc, au Moose Fest, et puis euh, on se demandait comment se passait l'expérience pour toi, justement comme tu dis d'être avec plein d'autres groupes en fait, de musique euh, suisse.
2: Ben, C'est assez fou. Enfin, voilà, y a... Ça commence à 17h, les concerts, ça finit à une heure et demie du match, je crois et il y a des concerts tout le temps c'est aussi une manière d'utiliser les lieux différemment de ce qu'ils sont utilisés d'habitude en général le club il y a une salle et puis il y a deux concerts ou trois concerts et le public vient dans la salle va voir les concerts repart. puis ben là en fait, l'idée c'est aussi de, de montrer que les, les lieux ils peuvent servir à d'autres choses qu'on met en place des expositions euh, le public se balade entre différents endroits des clubs euh, notamment la Casa Choc et aussi ici à l'usine à gaz il y a plusieurs salles de concert et donc le but c'est de aussi faire qu'en une soirée plusieurs lieux soient utilisés euh, d'utiliser aussi les espaces qui normalement servent juste de couloir où en fait tout d'un coup il bah, y a des choses qui se passent des gens qui sont amenés à juste profiter de tous les espaces d'un club et en plus de ça bah, ouais, de euh, faire partie d'une programmation qui est beaucoup plus large euh, ben c'est génial parce qu'en fait c'est tout un voyage que si tu viens voir une soirée comme ça tu, tu rentres puis tu navigues et puis tu viens voir plein de trucs de, de styles différents d'intensité différentes de gens qui viennent de plein d'endroits différents aussi et ben, je, sais pas, je trouve que c'est hyper riche ouais. puis c'est aussi personnellement je suis amenée à découvrir des groupes aussi quand même je connais pas tous les groupes qui jouent euh, et je rencontre aussi ces gens-là ouais. et c'est ultra précieux
1: humainement ouais, c'est chouette là. ben ouais, ouais en fait
2: on fait la même activité à peu près dans la même région mm -hmm. et il y a des gens où on se connaît et puis il y a d'autres personnes qu'on connaît pas du tout ouais. puis ben en fait ouais salut ah ouais toi tu fais la même chose et après ouais. du coup tu peux partager tes expériences et raconter ouais c'est juste de... oh, ça, ça devient aussi de l'entraide à un certain moment ouais, ouais c'est génial je sais pas je sais pas si le public si les gens qui viennent voir ressentent ça, mais en tout cas de l'intérieur, moi je sens ça à fond. Okay. Et c'est le truc le plus précieux pour moi. Mmh. C'est une manière d'organiser de, des soirées, des événements euh, que je trouve qui, est... qui fait sens mmh. actuellement. Mmh.
0: Tu as reçu le prix de meilleure performance romande de l'année euh, au Swiss Music Awards en 2019. Mmh. C'est le prix suisse de la musique qui est euh, décerné par l'Office fédéral de la culture au nom de la Confédération. Ça, en, 2020. en 2020. Et euh, cette année, le prix Best Live Act au Swiss Live Talents. Donc, félicitations. <rire>
2: Merci. Et
0: euh, qu'est-ce que ça représente, ces distinctions, pour toi
2: bah, En fait, c'est ça a représenté différents trucs en fonction des prix. Le premier, c'était un vote du public, en fait. On était dans une catégorie c'était euh, les gens en Suisse qui pouvaient voter il euh, y avait je ne sais plus combien, trois ou quatre ou cinq artistes sélectionnés dans cette catégorie-là. Et c'est vraiment des votes sur Internet des gens en Suisse. Et, on est, et sachant que c'est en 2019, on, franchement, on était un, un projet pas très connu du tout. Euh, vraiment assez... Euh, pas vraiment mainstream, on ne peut pas vraiment dire ça. On ne passait pas vraiment à la radio. Enfin, peut-être sur Couleur 3 des fois, mais c'est tout, quoi. Et c'était une remise de prix qui a été donnée euh, ben, par les gens en Suisse. Donc, pas du tout juste Lausanne, pas du tout juste euh, le canton de Vaud, pas du tout juste euh, la Romandie, mais vraiment aussi des personnes en Suisse allemande, au Tessin, enfin euh, partout, quoi. Et ben, ça représentait quelque chose qui disait c'est fou, on fait cette musique nous-mêmes, euh, dans notre local de répétition, en DIY vraiment, euh, tout du long. On a, on fait ça avec nous. On est cinq personnes impliquées dans le processus d'enregistrement d'un disque. Vraiment, c'est rien. quoi. Mm. Euh, et c'est que des amis et tout ça. Et on publie okay. ça. Et ça, et ben, c'est sélectionné parmi euh, plusieurs projets euh, par le public en Suisse. Mm. Euh, ça, pour moi, ça représentait vraiment le truc de... C'était un élan. Enfin, c'était une confirmation du fait que faire les choses par soi-même... Quand on a envie de faire quelque chose, qu'on y aille, comme vous vous faites ce podcast, mmh. ben en fait, il faut faire ça, quoi. Mmh. Il faut pas avoir peur, puis il faut, euh, faut faire, puis en fait, peut-être des fois, on fait des trucs qui après ne nous plaisent plus, mais on aura appris des choses et on changera de manière de faire. Mais ouais, pour moi, ce prix-là, ça a juste signifié ça. Et ça a signifié énormément. Et ça a aussi signifié beaucoup pour le label, mmh. parce que c'est aussi une structure qui a été auto-gérée, quoi, auto-construite. Euh, par des gens qui avaient besoin de publier leur musique et que personne ne voulait la publier. Puis oh. du coup, ces personnes-là se sont dit, OK, ben, ouais. alors si personne ne veut nous publier, on va se publier soi-même. <rire> et petit à petit, on en est à, à organiser des soirées comme ça. Quoi.
1: Ouais. Avec plein de groupes.
2: En plus. Avec ouais, plein de ouais, groupes, enfin, c'est fou. Quoi. Ouais. Et ça part vraiment, et c'est toujours... Ah, on est un peu plus qu'avant, mais c'est est... Est les mêmes types de liens qu'on a entre toutes les personnes. C'est juste comme une famille qui s'agrandit, puis c'est trop beau. Donc voilà, ce premier prix, ça, ça signifiait ça. Le deuxième, c'était le prix de l'Office fédéral de la culture en 2020. Euh, qui... Donc ça, c'est les, les gens de la Confédération suisse qui décernent toutes les années 15 prix. à ah, Des gens dans plein de styles différents de musique qui en ont, qui ont, sont à des points, de, stades de carrière aussi vachement différents. Et moi, je pensais que c'était un prix qui était remis pour les bravo pour votre carrière, enfin, euh, à la fin, tu vois, des prix processus, ah, ben, bah, on vous félicite, vous avez bien euh, participé à l'activité la, à culturelle de la Suisse. Et en fait, euh, ben bah, non, ils décernent aussi des prix à des gens en leur disant c'est trop cool ce que vous commencez à faire, continuez. C'est aussi accompagné d'argent, euh, c'est aussi une manière... Moi, ça m'a, par exemple, permis de passer 2020, on, euh, on, on continue à faire de la musique, euh, ça a vraiment été, euh, ouais. euh, ça tombait tombé hyper bien pour moi. Euh, je pense que si j'avais pas eu ça, ben, peut-être que je ferais plus de ma musique maintenant. Enfin, c'est juste, un, ça a été un soutien financier vraiment non négligeable. Ouais. Euh, et c'était vraiment plutôt un truc comme... Ouais, c'était un peu, ok, le pays te dit... Euh, chouette ce que ouais. tu fais continue comme ça donc euh, c'est fou ça, ça fait, plaisir. fait <rire> hyper plaisir Puis c'est ouais ouais c'était ouais, hyper touchant et hyper cool d'avoir reçu ça euh, ça a vraiment aidé euh... et donné confiance aussi un peu parce que des fois tu sais pas bah ouais. c'est pas facile
1: non plus comme chemin quoi ouais voilà
2: c'est pas facile euh... c'est un... un... une vie qui est hyper riche mais qui est aussi pas du tout riche au niveau financier vraiment hein. mmh. euh, c'est un choix de vie en fait de vivre avec rien mmh. et puis de passionner un peu voilà euh, de justement se dire ça fait sens ça, mmh. <rire> ce qu'on est en train de faire vas-y on continue même si euh, c'est pas facile de, de tous les jours quoi mmh. en même temps on a l'impression d'avoir la plus belle vie du monde enfin je sais pas <rire> <rire>
1: euh, ouais. Ouais.
2: mais euh, mais je vis avec euh, un, un loyer dérisoire j'ai pas de voiture j'ai pas de famille enfin mmh. ça aide aussi tout mmh. ça euh, et je, vraiment j'essaie de réduire euh, la, <rire> le, mes frais euh, mensuels à, à, au plus bas possible pour pouvoir continuer à faire ça et ah. pas compter vraiment sur le projet que je fais pour, euh, pour vivre, voilà, mm -hmm. c'est une petite parenthèse financière mais ça, ça va aussi avec l'histoire de ce prix, ouais. et le troisième prix qu'on vient de recevoir la semaine passée Swiss Life Talents euh, c'est un prix qui est décerné ni par les, le public ni par la confédération mais par des professionnels du, du métier de la musique donc des gens qui programment dans des salles des gens qui programment des festivals des gens qui sont dans la musique mais euh, pas forcément qui la font mais qui font tous les métiers ah, peut-être il y a non, plutôt des programmateurs de salles et de festivals euh, et des gens qui ont des boîtes de booking vous savez plutôt des gens où c'est plus difficile pour le pour tout un chacun de savoir qu'il y a tous ces gens là qui bossent euh, pour faire en sorte qu'il y a des groupes qui tournent et qu'il y ait des festivals qui aient qui lieu, des concerts qui aient lieu et tout ça. Mais c'est ces gens là qui attribuent ces prix. Et c'est dans plusieurs catégories et nous on a eu le, le meilleur live euh, de l'année et c'est un prix qui est décerné donc par des gens qui vont voir des concerts en tant que professionnels et qui bookent des concerts en tant que professionnel, autant en Suisse qu'en Europe, il y a vraiment un jury européen et donc ça c'est plutôt une reconnaissance assez folle, parce que c'est des gens, on ne savait pas trop, aussi une... on si... ne sait pas trop si notre projet, il... on sait qu'en Suisse les gens ont entendu parler de ce projet, mais en fait en France un peu, parce qu'on a un peu tourné, mais au-delà des frontières on ne sait pas trop. Et ben là, c'est aussi une manière de se dire, ben on a, ça a crée des liens mmh. au-delà des territoires qu'on connaît, enfin des pays qu'on connaît. Mmh. Euh, et donc, c'est aussi un peu un truc... Moi, je le prends aussi comme un encouragement à continuer de faire ça et puis de pouvoir aller le faire euh, plus loin. Mmh. Peut-être que via ça, si on écrit à la personne qui, qui faisait partie du jury et qui... Les concerts en Suède, et ben, tout d'un coup, peut-être qu'en fait elle dira Bah, lui, euh, mmh. je me suis intéressée à ce projet, et puis euh, oh, d'ailleurs, on vous a remis le prix, bah, venez jouer en Suède. Un truc qu'on n'aurait jamais pu faire maintenant, dans l'état des connaissances qu'on a des gens qui sont dans le milieu. Donc, c'est encore un troisième type de signification de prix, mmh. et c'est fou d'avoir eu ça. Ouais, c'est vraiment dingue. <rire> puis en même temps, je bosse à 150%, enfin vraiment je bosse tout le temps mmh. en fait, <rire> et puis on a mis beaucoup beaucoup d'énergie dans, dans ce projet et dans cette tournée notamment cette année, euh, on est 6 sur la route, c'est pas que moi vraiment, hein. c'est ouais. tout là ce que j'ai dit, c'est vraiment jamais un truc qui est perso perso, on est plein et en l'occurrence sur la route on est 6 et le fait que les concerts se passent bien, qu'on puisse les faire dans les bonnes conditions et puis que ça ait un, un résultat cool, ben c'est clairement de la responsabilité de toutes les personnes qui sont en tournée, de toutes les personnes qui ont aussi euh, fait que ce disque existe et les personnes qui croient en ce projet, qui mettent aussi de l'énergie la leur euh, euh, Comme ça, en fait, c'est aussi beaucoup de gens. Ça, ça, c'est quand même... Beaucoup du bien voilà quoi. Ouais. Et c'est un peu euh, une sorte de truc qui dit, euh, bah, encore une fois, euh, bravo, ouais. incroyable toute ouais, ouais. l'énergie que vous avez mise là-dedans, bravo, euh, continue comme ça. Enfin, moi je le
1: prends vraiment comme ça. Ouais. Et justement, tu parles du, de, du tour que tu as fait euh, en Suisse et en Europe. Et euh, on se demandait euh, qu'est-ce que. En plus, fin, tu finis ce, donc ce tour ce soir à Nyon. Et on se demandait qu'est-ce que tu retires de ce tour. Et puis, est-ce qu'il y a eu des moments euh, qui t'ont marqué bah ouais. Ben.
2: Moi, ce que je retiens de ce tour, c'est que je crois que c'est la, la plus belle année de ma vie. Mais juste parce que je me suis sentie si bien. Et pour moi, ça faisait vraiment sens de faire cette zique. Là maintenant, dans les endroits où on, les a, où on a joué, euh, les gens qui voyagent avec moi, c'est vraiment des personnes tellement précieuses et tellement... Qui me font du bien aussi, j'ai l'impression que le faire ça, ça leur fait du bien aussi enfin tout ce truc là du coup il y a une sorte de sérénité euh... et d'avoir le sentiment que c'est aussi précieux euh, qu'on fait ça et qu'on a de la méga chance de pouvoir faire ça euh... je retiens ça mm -hmm. puis j'ai l'impression que... ouais, bon, juste, je me sens trop bien d'avoir passé ça cette année mm -hmm. d'avoir pu aussi euh, emmener plein d'amis dans cette aventure là euh, et du coup oui il y a eu des moments euh, vraiment incroyables comme euh, il y en a eu plein <rire> vraiment et en fait chaque soir vraiment c'est un autre truc et chaque soir c'est moi je... il n'y a plus rien qui existe d'autre que ça dans, dans comment je suis à cette musique et puis comment on est dans cette musique euh, donc c'est assez euh, fou et... et précieux à chaque fois donc à chaque soir c'est des moments de fou et je pourrais donc tous les citer mais s'il y a eu des moments assez clés il y a eu le vernissage au Docs qui était une toute première une des premières dates en février où c'était la, la le premier jour où il y avait plus de restrictions okay. nous on sortait ce disque et on faisait ce concert il y avait tout d'un coup c'est la première fois où les gens étaient debout sans masque il y avait comme c'était comme on respire enfin il y avait une énergie comme ça. En plus, c'était ce disque-là qu'on venait présenter à Lausanne, la ville où j'ai grandi, où j'ai vraiment un lien très fort. C'était vraiment incroyable. Ce moment-là, il était fou. Puis après, on a vraiment amené ce concert. On l'a fait évoluer au fil des dates et tout ça. Et on a pu jouer euh, en montre-jazz à, à dans la salle Stravinsky qui est vraiment une salle vraiment impressionnante. <rire> en première partie, de enfin C'était vraiment fou. Et euh, on, avait, on voyait cette date arriver. On, tout le monde on avait vraiment... On avait peur un peu, quoi. Il y avait une sorte de petite pression, plus pour cette date que pour d'autres, mais juste parce que c'est une sorte de symbole. Et puis que, que c'est vraiment, pour le coup, jouer devant vraiment beaucoup de personnes qui ne connaissent pas du tout ce projet du tout, et qui viennent pas du tout pour nous. Et... Euh, et on a joué le premier morceau, on a fini le premier morceau. Il y a eu une réaction des gens ultra forte, une sorte d'immense vague qui t'arrive sur la gueule. Et puis on était là, OK, <rire> Et ben on va continuer, ça va être trop beau. Et, euh, et c'était un moment... Euh, après, moi, j'ai pas pu dormir de la nuit. Euh, quand je suis en... Ouais, c'était vraiment fou. Ce moment-là, il était très fou. Il euh, y a eu aussi une fois où on a joué à Bucarest en Roumanie. Et puis après le concert, où il euh, y a des gens qui sont venus... Mais donc là, vraiment, personne ne connaît rien. De, rien du tout. De, personne... Enfin, personne ne nous connaît du tout. C'est ça que je voulais dire. Vraiment, personne ne connaît ce projet. Ils viennent, les gens sont venus découvrir des... C'était dans le cadre d'un festival qui s'appelle Europavox. Ils sont venus découvrir des groupes européens vraiment random, comme ça. Et des gens du public sont venus, mais en larmes, faire un méga câlin. Après le concert et puis, enfin voilà, j'ai des souvenirs d'une personne notamment qui était là. Mais là, en ce moment, la vie c'est méga dur. On est hyper touché par les événements politiques. Enfin, euh, c'est vraiment chaud. Et en fait, il y a, je peux tout faire sortir maintenant devant ce concert. Enfin, merci. Enfin, mm. juste ces moments-là, c'est, tu, tu, ouais, tu meurs. Enfin, ouais, tu pleures. Enfin, tu, ouais. tu, ouais. tu, tu vibres à fond et tu te dis mais. C'est fou aussi de pouvoir faire cette, cette activité-là qui peut parler à des gens de plein d'endroits différents. Ouais. Euh, et puis, allez, un, si j'en cite un dernier, on a joué aux Nuits de Fourvière à Lyon, euh, en première partie de K-Tempest. Et c'était dans un cadre fou, des arènes ouais. euh, ouvertes. Et on a les concerts s'enchaînaient hyper vite. Et il y a eu comme euh, toute une mood générale de ces deux concerts l'un à la suite de l'autre qui était... Ultra puissante. Et j'arrive pas trop à dire pourquoi. Euh, mais pareil, le truc d'émotion très 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 fort euh, qu'après après tu gardes en toi, tu sais, pendant plein de jours. J'ai aussi appris cette année euh, à, à me rendre compte que les émotions, c'est des choses euh, qu'il faut prendre du temps euh, de digérer un peu. Ouais. C'est des trucs que tu, qui, arrive, mais comme en général, on a l'impression qu'il faut digérer les émotions négatives souvent. Euh... moi mm -hmm. bon, Des décès, ou des histoires, oui, ouais, des, déception, histoire, des ouais, déceptions de... bon, à fond, des ouais. choses qui s'arrêtent, des trucs qui se transforment, des trucs qu'on n'a pas envie, des trucs, voilà, il faut gérer ça. Mais en fait, il y a aussi des émotions super positives, c'est aussi un travail à digérer. J'ai appris ça cette année et je trouve que c'est beau mm. en fait, euh, de pas... Ça fait du bien ça fait du bien. Fait, mm -hmm. mm, trop
0: bien. Voilà. Et ma euh, bah, dernière question, c'est quoi tes projets euh, pour le futur
2: euh, Futur de l'année prochaine déjà, bah, c'est de continuer ce... de tourner cette musique-là. Mm -hmm. euh, justement, d'essayer d'aller de, la jouer aussi un peu plus loin que la Suisse et la France. Euh... Ouais. C'est-à-dire qu'une tournée, elle peut durer plus qu'un an, que c'est cool, que ça va bien. <rire> euh... Et puis après, il bah, y a plein de trucs en parallèle. En fait, j'ai toujours des projets en parallèle de ce projet-là, qui est quand même celui qui me prend le plus de temps dans la vie. Mais d'autres trucs, j'écris de la musique pour les pièces de théâtre. Du coup, euh... là, je vais faire ça au début de l'année prochaine, composer pour une pièce. J'ai aussi un autre projet qui me tient beaucoup à cœur, qui est un projet collaboratif où on est huit qui s'appelle Berceuse. Euh, D'ailleurs, on va faire euh, une date le 2 décembre. Ce sera la, mon dernier concert perso euh, de l'année. Aujourd'hui, c'est le dernier de, du projet Emiliazoné, mais mon dernier concert de l'année, ce sera avec ça. On est huit personnes qui écrivent de la musique et qui chantent et jouent des instruments. Et c'est un, co un concert un peu collectif, où on a euh, arrangé les morceaux que chaque personne a écrits et en plus euh, fait de la composition commune. Et ouais, huit personnes qui jouent ensemble et qui chantent ensemble, ça crée des trucs assez fous. Mmh. Euh, et du coup, avec ce projet-là, on aimerait bien publier aussi de la musique. Donc on va un peu bosser là-dessus. En plus de ça, euh, j'ai un trio avec euh, deux musiciennes, euh, Laure Bétrice et Sarah Oswald. Euh, on fait de la musique ensemble euh, sur une base assez improvisée. Et euh, on va enregistrer de la musique. Euh, dans deux semaines ensemble. On aimerait bien aussi faire une publication et puis après euh, trouver une manière de jouer cette musique, euh, pas comme on a l'habitude. Euh, moi j'aimerais bien aussi réfléchir à la manière dont on pourrait faire différemment les concerts, euh, comment on pourrait tourner plutôt en restant plusieurs jours, voire une semaine, ouais, une semaine minimum en fait, dans un lieu, s'installer le... dans ce lieu. Mm -hmm et que les liens avec les gens qui nous accueillent, avec les gens qui viennent nous voir euh, puissent être euh, euh, plus approfondis que ce qu'on a l'habitude là dans la musique actuelle en général. On, on arrive un jour, on monte, on fait un soundcheck, on fait un concert, on démonte, le jour d'après on joue ailleurs. Euh, et ça permettrait aussi de faire d'autres euh, types d'activités en, fait, en parallèle, peut-être... Euh, euh, de faire des ateliers de musique ou d'autres trucs avec euh, pendant la journée avec des familles on euh, a bien euh, développé euh, ouais mettre en place des activités aussi avec moi avec des enfants enfin, en fait avec plein de gens qui viendraient pas normalement voir des concerts ouais. Euh, parce que c'est quand même assez euh, une certaine tranche de la population en fait, qui vient euh, même au mousse c'est tout comme ça c'est quand même euh, un certain, une certaine tranche d'âge certain, un certain milieu, milieu. social euh, c'est vraiment très euh, un truc de niche quand même mais puis euh, ben, plus j'avance dans la vie plus j'aimerais bien rencontrer plein d'autres manières de vivre et d'expérimenter être sur cette terre quoi. Okay. donc euh, c'est un truc que j'aimerais bien continuer et euh, au-delà de ça euh, plus j'aimerais bien on, on est en train de monter et j'aimerais bien mettre de l'énergie là-dedans aussi euh, un projet de vie euh, en coopérative d'habitation ouais. euh, ça c'est plus personnel mais c'est un truc pour moi c'est quoi habiter dans un appart seul ou à, en famille ou à deux ou en... ouais je, je sais à ma manière idéale de vivre. Je trouve que c'est très pertinent de faire des choses à plusieurs, de se regrouper, d'échanger beaucoup plus. Et du coup, on est en train de monter ça avec une petite équipe de personnes pour pouvoir aussi après peut-être mettre à disposition des lieux pour faire des activités. Enfin voilà, on est en train d'imaginer ce truc et puis ça c'est aussi un projet qui va m'occuper sur le long terme. Et puis après, ben voilà, réfléchir à comment peut-être faire de la musique sans électricité. Ça, c'est, on est aussi en train de commencer à travailler là-dessus. Euh... Peut-être tourner euh, là pour ce soir, c'est une date spéciale où on joue avec une chorale. J'aimerais bien aussi euh, pouvoir mettre instaurer plus ça aussi dans le concert, vraiment euh, de jouer de la musique à... et puis de chanter justement. Ça rejoint la première... toute première question <rire> que vous avez posée d'ailleurs, c'est marrant. Euh, ouais, d'amener ce truc de tout le monde peut chanter en fait, ouais. euh, et puis et puis ça donne aussi des caractères au, à la musique qui est peut-être moins réservée à ceux qui savent, ceux et celles qui savent, mais plutôt en fait, tout le monde sait chanter, tout le mmh. monde chante mmh. en fait, tout le monde a un peu un truc de musique dans soi, et puis en fait on peut aller le chercher et puis... C'est aussi une manière de passer du temps avec plein de gens, puis de rencontrer des gens. <rire> c'est assez beau, c'est vraiment un partage. Ouais. Ouais, ouais, à fond, apprendre, ouais. apprendre.
1: apprendre Mais c'est aussi ça, la musique. Enfin, comment moi je décris la musique, c'est du partage, c'est la base, quoi. Ouais. Bah, trop beau. Merci beaucoup. C'était <rire> hyper intéressant. Bah, merci pour Très cette histoire, interview. Très belle interview. Ouais. ouais. Et puis bah, je te souhaite tout le meilleur pour la suite, pour tous ces projets que tu viens de nous décrire, qui sont euh, vraiment hyper intéressants et qui font sens surtout. Donc, euh, donc voilà, et puis bah, belle performance pour ce soir.
0: Merci beaucoup.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast qui vous a été présenté par Fanny Graff et Ethan Fassnart.
0: Retrouvez un nouvel épisode tous les mercredis à 18h.
1: Suivez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram et TikTok et Facebook à wts.musicglory.com